0: Bonjour et bienvenue, euh, chers amis, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre votre podcast d'accompagnement du du cours éthique et professionnalisme. Merci d'être là encore cette semaine. Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre votre cours, à à notre petite rencontre audio à distance, semaine après semaine. Euh, J'espère que vous aimez cette nouvelle façon euh, complémentaire de, de vous enseigner un cours, un contenu de cours. Donc, content de vous parler personnellement, euh, donc euh, à la radio, on se, je pense que ça donne ce, ce sentiment de proximité-là, je ne sais pas pour vous, mais quand j'écoute des podcasts, je me sens toujours un peu plus proche, je dirais, de, de celui qui, euh, qui parle, contrairement à la classe où vous me regardez avec une certaine distance. Euh. Donc, content de vous savoir là, à distance et en même temps, si loin, si proche euh. Merci d'écouter ce podcast euh, chaque semaine via vos vos applications de podcast préférées. Je ne sais pas si vous êtes sur quoi, j'imagine Spotify peut-être pour euh, la plupart d'entre vous, sinon Apple podcast, du moins c'est ça de mon mon côté. OK, première chose, euh, ben merci pour vos vos TP1, donc c'est fait, euh, bravo, c'est réussi, Euh, j'ai reçu ça, euh, j'ai vu ça. Et euh, je vous promets de, de, de terminer de, la correction euh, rapidement. Il faut compter peut-être, là, je sais pas, 10 jours ouvrables. J'essaie toujours de, de faire vite, là, mais il faut, faut prendre le temps de bien faire les, les choses. Euh, donc, vous l'avez vu, le TP1, le TP1 n'était pas compliqué. Je dirais que c'est peut-être le premier vrai test, peut-être, pour, euh, pour mettre à l'épreuve votre dynamique d'équipe. Donc, en fait, c'est, c'est peut-être le plus gros défi du... Euh, du TP1, hein, c'est un, un défi de, de gestion d'équipe. Donc, vous assurez que les membres de, de votre équipe sont actifs, engagés. Est-ce que c'était le cas? <rire> Assurez-vous là, donc, que vos, vos Teams, Discord, euh, je ne sais pas ce que vous utilisez, en tout cas vos, vos Google Docs, là, vos documents partagés fonctionnent. Puis, parce que vous aurez besoin d'une une très belle dynamique d'équipe là, pour passer euh, au TP2. Donc, s'il y a des, des problèmes au TP1, euh, que ce soit des problèmes de gestion d'équipe ou des problèmes de, je sais pas, d'organisation, de, de, d'horaire, c'est le très bon moment pour, euh, pour agir. Là, euh, sinon, il sera éventuellement euh, trop tard. Donc, n'attendez pas la, la fin de la session là, pour me signaler des, des problèmes de gestion d'équipe. Il y en a plusieurs là, qui attendent à la fin de la session pour me dire, « Bon, ça ne va pas bien, euh, il ne fait rien depuis le début. Non, faites-le dès maintenant, donc impliquez-moi. » Dès le début des, des travaux, euh, mobilisez-moi euh, dès que vous constatez un petit problème. Euh, mettez-moi en CC, puis ce n'est pas, c'est pas si grave, mais je vais vous accompagner. Puis on va tenter de corriger rapidement et prudemment et de façon préventive. Tiens, c'est, c'est un terme qui va re- re- revenir. Donc, euh, gérer prudemment ce, ce problème. Donc, c'est. euh, C'est normal, je dirais, à votre âge, d'avoir des des problèmes d'organisation ou de euh, ne pas pas être un un champion de l'organisation des horaires. Donc, soyez patient envers vos collègues, soyez patient envers vous-même, mais en même temps, soyez exigeant. Donc, vous devez activement travailler, je dirais, pour améliorer cette compétence. Donc, c'est une compétence que vous devez développer C'est une compétence, vous devez reconnaître là aussi vos vos failles, puis tranquillement essayer de vous vous améliorer. Donc, euh, encore une fois, je peux peux vous aider, je suis là, euh, c'est mon mon boulot. Puis c'est une bonne habitude, je dirais, lorsque vous rencontrez des problèmes, de demander un peu peu d'aide. Dans cet épisode, c'est le module 4, donc on entame le module 4. euh, En fait, si si vous êtes en classe demain, mardi midi 30, euh, c'est toujours de Connick 0125, donc en classe, euh, je vais vous introduire à euh, cette semaine notre thème, c'est « La grille de Legault », donc une belle grille d'analyse d'un problème éthique, ça a été conçu par cette grille par Georges A. Legault, donc euh, l'auteur principal du… Euh, l'auteur du principal ouvrage que vous voyez en, en classe, donc, une grille d'analyse, euh, une grille, euh, je vous demanderai de, d'utiliser cette grille pour analyser, tenter de résoudre le, le problème que vous avez vous-même créé dans le TP1. Donc, soyez attentifs dans, dans ce cours, si vous êtes là euh, demain, soyez attentifs aussi dans ce, ce podcast, euh, puisque je vais vous introduire hein, à, cette, à cette grille, je vais vous la présenter donc, dans ce podcast aussi. Et pourquoi il faut être attentif? Bien, pour... Plusieurs raisons. D'abord parce que vous devez, vous devrez puiser dans cette grille pour euh, en fait l'appliquer à votre propre TP1 pour éventuellement vous rendre jusqu'au TP2, donc l'analyse avec la grille et éventuellement le rapport décisionnel dans le TP2. Euh, pourquoi être attentif encore aujourd'hui? Pour euh, Parce qu'il va y avoir des questions à l'examen sur cette grille. J'ai laissé un petit silence pour bien vous saisissiez l'importance de la chose. Puis aussi, euh, parce qu'il euh, va y avoir un chaos aussi euh, demain. Donc, je vous le dis à l'avance. C'est un, c'est, c'est un avant-goût de ce que je vous ai préparé en classe. Donc, euh, on va faire un chaos pour tester votre connaissance de la grille. Donc, si vous écoutez le podcast, si vous êtes attentif, si vous êtes attentif en classe, si vous écoutez ce que je raconte sur cette grille, ben vous n'aurez aucune, aucune misère à répondre à ce, à ce chaos et qui sait peut-être gagner. Ce prestigieux euh, caoutchouc, <rire> trophée associé au caoutchouc, parce que je vais sûrement donner un trophée, un badge, là, on verra ce qu'on va faire avec ça. Donc, prête à. J'espère que vous êtes prête à. et prêt à une écoute euh, intense. Donc, euh, fermez tout. Euh, allez prendre votre marche. Euh, appuyez sur pause. Réservez-vous un moment euh, entre vous et moi pour que je vous explique cette grille. Et lorsque vous êtes prêts, on y va. Donc, en classe, cette, cette semaine, je vous le disais, si vous êtes là euh, pour vous montrer à utiliser cette grille, vous allez voir, on va se servir d'une étude de cas sur le, le plagiat universitaire. Donc, c'est un problème qu'on a, on a vu hein, au dernier cours, le plagiat universitaire. Donc, on va reprendre cette, on va reprendre notre, notre réflexion là où on, on l'avait laissé. Donc, on va analyser, à l'aide de la grille, un plagiat euh, potentiel. Donc, euh, je le sais que vous aimez ce podcast mais prenez le temps aussi d'aller écouter l'enregistrement de cours ou d'être présent euh, lors du cours. Donc, il y aura évidemment des redites, là, parce que j'explique la grille ici, j'explique en classe, mais ça vous permettra de de mieux comprendre euh, la grille, de peut-être plus naturellement apprendre, euh, comprendre cette grille d'analyse. Puis, vous comprendrez euh, peut-être aussi, si vous êtes là en classe, c'est quoi quoi le plagiat, c'est quoi les les enjeux, euh, parce qu'il y a des enjeux importants, là, euh, dans un, un contexte universitaire. Donc, parenthèse, je le mentionnais aussi la semaine dernière en, en classe, avec presque 200 étudiants par session, là, vous comprendrez qu'en 10 ans, euh, en matière de plagiat, là, les statistiques finissent par être convaincantes ou, ou du moins assez significatives. Là. Donc, j'ai, je le disais, en classe, j'ai environ 1 à 2 cas de, de plagiat par session. Donc, je dépose une une plainte au, au vice-doyen aux études euh, de la FSG, lorsque ça se passe, qui, lui, euh, bon, voilà, la soumet au comité disciplinaire, puis s'en suit une enquête. C'est passionnant, puis éventuellement, ça mène souvent à une sanction. Donc, c'est, 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 euh, c'est, c'est triste à pleurer. <rire> Donc, euh, ce genre de situation-là, je ris, mais encore une fois, c'est plutôt nerveux, ce rire-là. Donc, statistiquement, là, j'aurais presque, assurément, un cas de plagiat cette session. C'est plate, hein, lorsqu'on connaît les les chiffres. Puis encore une fois, euh, je ne vous dis pas ça pour vous dire que je vous ai à l'œil, puis je vais vous punir, mais en même temps, j'espère à chaque session que si j'en parle, si vous m'écoutez, si ça vous touche un peu, peut-être que je je vais décourager cette personne-là de commettre un un impair qui risque de se traduire par une une sanction. » Donc, dans le module 4, en classe, cette semaine, c'est justement de ça. C'est une étude de cas sur le plagiat. Et euh, ben, on ne fera pas exactement la même même étude de cas dans ce ce podcast. En fait, dans ce podcast, j'ai prévu pour vous appliquer euh, la grille. Euh, Donc, vous expliquer peut-être un peu plus sommairement, c'est un podcast, donc peut-être un peu plus densément la grille. Mais on va essayer de l'appliquer à un cas que vous connaissez bien, un autre cas. C'est le cas de Karen Duhamel. Ben oui, Karen Jamel, rappelez-vous, on l'a rencontré au cours 1. Donc aujourd'hui, on se concentre, je dirais, sur la, la première étape de votre TP2. Donc le TP2, il y a deux étapes. Euh, cette semaine, analyser un problème à l'aide de la grille de Lego hein, Donc euh, euh, éventuellement, il y aura la, le rapport décisionnel, mais je dirais que pour la première fois cette semaine, on va analyser cette grille d'analyse et euh, ben, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, le TP2, il est gros. Hein? Je dirais que c'est notre, notre big boss là, de, la, de la session. C'est votre, euh, votre étoile noire ou votre euh, white, comment ils les appelait les white walker le king. Là. Donc, c'est lui, c'est votre, votre colosse à terrasser. Si euh, vous venez en classe, là, vous verrez, hein? j'ai utilisé quelques images là, de Shadow of Colossus. Là. Donc, c'est votre, votre colosse que vous devez terrasser. Donc, le TP2... Il est gros. Euh, il vaut gros. Donc, 25 points. Donc, euh, 25. Hein? Rappelons qu'il y a deux étapes. Analysez votre TP1, donc celui que vous m'avez proposé. Vous l'analysez à l'aide de la grille de Lego. Et étape 2, vous rédigez un rapport décisionnel de 10 pages. Donc, cumulez ça. Là. Il y a l'analyse que je vous explique aujourd'hui, plus le rapport décisionnel, un euh, rapport dans lequel vous allez expliquer euh, quels sont vos principaux arguments, quelle est votre décision. Hein, vous avez un, vous avez, m'avez soumis un problème dans le TP1. Donc, dans le TP2, le rapport décisionnel, vous allez m'expliquer c'est quoi votre décision, euh, comment mettre en œuvre cette décision, c'est quoi votre, vos, vos principaux arguments, évidemment. Euh, faire quelques recommandations. Puis je vous donnerai dans, rassurez-vous, là, dans quelques semaines, là, je vous donnerai toutes ces, ces instructions. Donc deux étapes pour le TP2. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la première étape, analyser votre problème à l'aide d'une grille. Quelle grille La grille euh, de Lego que je me prépare à, à, à vous expliquer. La grille de Lego est divisée en quatre phases. Et, et si vous vous demandez, là, oh, ben, coudonc, elle, elle est où cette, cette grille Donc, Vous allez trouver une copie de cette grille dans le, le contenu du module 4. Donc, euh, vous allez trouver également des, des petites vidéos là, qui vous expliquent cette grille vous allez trouver une copie de la grille et les explications euh, de Legault lui-même dans l'ouvrage euh, « Professionnalisme et délibéré- délibération éthique ». Donc, c'est l'ouvrage, euh, je vous ai donné les accès euh, gratuits. Là. Vous passez par, euh, sur les l'ENA, c'est dans « Matériel didactique ». Ensuite, ben, vous accédez à la version électronique. Puis, une fois que c'est ouvert, c'est dans le chapitre 6. Donc, les explications, ça s'appelle « Prendre une décision éthique ». Donc, ça, vous allez trouver toutes les informations. Et la grille, en tant que telle, elle est en annexe 2. Donc, une belle fiche d'application, elle est là. Mais en même temps, je vous en ai donné une copie sur sur l'ENA. Donc, avec tout ça, vous devriez être capable d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour avoir une grille en main et l'appliquer à votre TP1. Donc, allons-y avec notre notre résumé de la grille. Et pour rendre un peu plus concret et appliqué, euh, pour pour illustrer, je dirais, les fonctions et parties de cette grille, euh, je vous ai proposé ici une étude de cas. Donc, un problème que vous connaissez tous et toutes maintenant, le cas de Karen Duhamel. Rappelons peut-être quelques, quelques informations sur ce, ce cas du d'UML, peut-être si, si vous avez la mémoire très, très courte ou si vous aviez peut-être manqué le, le TP1. Donc, Karen Duhamel, elle est ingénieure. Euh, c'est une vidéo, c'est son témoignage devant la commission Charbonneau que je vous ai présenté au cours, euh, au cours 1. Euh, Karen, c'est, elle vous ressemble. Euh, elle est ingénieure sortante, donc elle vient tout juste de sortir de, de l'école. Elle a, été en, elle a été embauchée par la firme de génie-conseil Vert. Puis sur le chantier de de réfection de de l'autoroute 40, euh, Karen, rappelons-le, avait remarqué des des quantités, des différences entre les quantités qu'on lui demandait de saisir dans un logiciel puis les quantités qu'elle avait estimées sur le le chantier. Donc, elle était convaincue que ses collègues avaient fait une erreur. Puis elle a a décidé de, de rentrer ses bons chiffres. Euh, avec ses propres estimations, puis elle avait l'impression qu'on, qu'on gonflait, je dirais, un peu les quantités posées, euh, en fait fortement les quantités posées, puis euh, elle a décidé de s'y opposer parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça, puis euh, rapidement bien, on l'a informé qu'elle devait arrêter d'en rentrer chez ces chiffres-là, donc on, on l'a écarté de cette tâche-là, puis on, on l'a rassuré qu'un autre allait s'en occuper. Puis, pire, là, rappelez-vous dans l'histoire, là, de Karen euh, Duhamel, dans son témoignage, nous racontait qu'elle a été témoin d'un, d'un épisode où un ingénieur est arrivé au bureau avec un, un moton d'argent, donc de l'argent liquide, qui se promène au bureau. Karen s'adresse à ses, ses patrons. Euh, ensuite, elle demande de l'aide, puis on lui donne pas d'aide. Puis, pire, bien, on la tasse, on la tablette. C'est un. C'est un mot mot connu, donc on la tablette, on on la met sur la tablette, on la laisse prendre la poussière, au sens propre et figuré, puis on lui fait sentir au passage qu'elle dérange. Donc un témoignage, rappelez-vous, si vous l'avez vu, euh, ben, vous le savez, hein, inspirant très certainement, émouvant, un peu peu anxiogène, je dirais un peu tout ça, mais il faut le voir. Donc si vous vous n'avez pas encore écouté cette cette vidéo, ben, shame on you on est rendu au cours 4, c'est le moment, là. Donc, <rire> allez écouter ça. Puis, euh, donc, allez écouter cette, cette vidéo, là, si ce n'est pas encore euh, déjà fait. Donc, un beau problème que celui de, de, de Karen Duhamel, là. un problème rare. Donc, euh, heureusement, rare, mais possible. La preuve, bien, ça existe. On l'a vu. Euh, elle existe. Son témoignage existe. Ses problèmes rencontrés existent. Donc, ça vous aidera à comprendre peut-être la peut-être, comprendre mieux, très certainement, oui, la présentation de, d'aujourd'hui. Euh, puis, euh, la question, rappelez-vous, je vous ai posé au courant, c'est « Que feriez-vous à la place de, de Karen Duhamel? » et c'est l'étude de coq que je vous présente aujourd'hui. Donc, quoi faire à la place de Karen? Et euh, on va systématiser, je dirais, notre, notre prise de décision en passant d'abord par une analyse à l'aide de la grille de logo. Donc, allons-y, analysons, analysons, analysons ce problème. C'est un luxe que, que, que n'a pas eu Karen Duhamel, donc profitons de ce, de ce luxe. À la fin de ce cours, vous ne garderez évidemment pas en mémoire. C'est un peu triste de vous dire ça, en fait. Désolé de vous l'apprendre avant même de vous l'enseigner, mais en fait, vous utiliserez probablement jamais cette grille d'analyse dans, dans votre boulot. En fait, pas dans son intégralité. Euh, le but de l'exercice, ce n'est pas ça. Hein? Donc, ce qui importe, c'est que, après vous avoir présenté cette grille, après l'avoir utilisée à quelques reprises, il y a certaines étapes euh, qui, qui ne vous quitteront jamais. Donc, qui, qui vous paraîtront à ce point essentiel que vous ne négligerez plus jamais euh, ce genre d'étapes donc ça vous donne un, une, peut-être des étapes supplémentaires que vous n'auriez pas fait autrement. Donc, face à un problème, prendre des fois quelques pas de recul, euh, quelques heures, sinon quelques jours de réflexion, réfléchir à quelques étapes pour prendre une décision plus, plus éclairée. Et euh, ben, en vous enseignant cette, cette grille, mon objectif, c'est pas que vous la sachiez par cœur, mais qu'ultimement, à la fin de ce cours, vous puissiez en, en retenir quelques étapes. Hein, les, les, les composantes peut-être qui vous semblent les plus euh, significatives pour, pour vous. Donc pour le cas de Karen Duhamel, comme pour tous les cas de problèmes éthiques, un hein, logo vous suggère d'analyser votre problème en passant à travers quatre phases. Donc la phase 1, donc prendre conscience de la situation. Ici, on, on s'applique à décortiquer les faits. La phase 2, donc clarifier les valeurs conflictuelles. Euh, quelles sont les valeurs? Pour vous, c'est peut-être l'étape la plus délicate. Quelles sont les, les valeurs? Euh, parler ce langage des, des valeurs. La phase 3, ben, prendre une décision raisonnable. Donc, pas juste prendre une décision, prendre une décision raisonnable. Donc, ce qui veut dire euh, justifier, rationnel, argumenter. Et la phase 4, établir un dialogue avec les, les principales parties prenantes. Donc, ici, la quatrième phase, il y a une une étape, je dirais, auto-réflexive où on revient euh, sur le problème, on tente d'encerner la portée, euh, les limites. Euh, Allons-y peut-être dans le le détail. Donc, phase 1, euh, Legault nous dit, pour la première phase, on va analyser les faits. Donc, euh, il la nomme prendre conscience de la situation, c'est la phase 1, mais dans les faits, c'est d'analyser les faits. Donc, euh, en, en en A, dans sa grille, donc A, B, C, D, E, là, donc en, dans A, euh, il nous dit ⁇ Inventorier les principaux éléments de la situation ⁇ Donc voilà, on va faire une recension de, des faits, essayer de voir euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est là, là. Donc qu'est-ce qui est certain, est certain, qu'est-ce qui peut être démontré, euh, qu'est-ce qui peut être documenté. Donc euh, pour, pour le cas de, de Karen, là, c'est justement... Euh, qu'est-ce qu'elle peut vérifier, qu'est-ce qu'elle peut prouver, euh, les chiffres qu'elle a devant elle, est-ce que que c'est vrai, est-ce que que ça se passe, est-ce qu'elle peut le le démontrer, ses calculs, donc tout ça, Euh, les traces dans le système, ça fait partie des des faits, hein, c'est là, c'est démontrable. En B, Legault mentionne « formuler le dilemme éthique ». Donc Legault dit « s'il y a un problème, il y a un dilemme éthique, il faut être capable de le mettre en mots, donc euh, mettons-le » de façon très synthétique, en mots. Donc, euh, un dilemme, ça ça oppose deux biens. Euh, À gauche, c'est bien. Et à droite, si je fais l'action contraire, c'est bien aussi. Donc, le go dit, la première action, Karen, si on regarde le code Karen, donc Karen entreprend euh, des démarches pour résoudre le problème. Et l'action contraire, c'est elle ne fait rien. Euh, Et pourquoi elle ne fait rien parce que, justement, il y, a des, il y a des enjeux. Donc, d'un côté, c'est bien s'il le fait, je dirais, va, éventuellement, on, on, on le dira. Euh, elle sert la vérité, elle s'assure que les chiffres soient vrais, qu'on ne paye pas pour rien. Et à gauche, mais elle fait le contraire, donc elle ne fait rien. Pourquoi qu'elle ne ferait rien? Euh, parce, que, euh, parce que ça mettrait tout ce beau monde-là à dos, ses patrons, ses collègues. Euh, donc, il y, y a ça à, à l'œuvre. Elle met peut-être, elle compromet peut-être sa, même son boulot, dans cette, cette firme. Donc, A, inventorier les principaux éléments, B, euh, formuler le dilemme, C, résumer la prise de décision spontanée. Donc, le logo vous dit, hey, c'est important là, que, tout dans votre réflexion, vous mettiez en mots euh, votre décision intuitive. Hein, le but ici, ce n'est pas d'agir en fonction de votre décision intuitive, mais de la nommer pour éventuellement peut-être la critiquer, l'examiner, euh, la valider ou l'invalider éventuellement. Donc ABC. En D, le go vous dit « Analyser la situation des parties concernées ». Donc si vous vous dites « Moi, quand le prof me parlait de conséquentialisme, j'aimais ça », ben vous allez voir que vous allez moins aimer ça, <rire> parce que c'est la partie... <rire> La plus longue, la plus systématique, donc on se demande ben justement, c'est qui, qui sont les acteurs, quelles sont les conséquences positives, négatives, euh, sur chacun de ces acteurs. Donc, on écrit ça sur une feuille, donc il y a Karen, euh, il y a Yannick Gourde, euh, il y a son patron, il y a M. Euh, Semidjan, je pense que c'était le nom, l'entrepreneur, l'MTQ, le, euh, le public, puis on regarde les conséquences positives, négatives sur chacun d'entre eux. Euh, donc ça, c'est ça. Hein? A, B, C, D, donc D, analyser la situation des parties. On fait notre feuille. À gauche, à droite, les conséquences positives, négatives sur chacun de ces, ces acteurs. Et en E, dernière étape de la phase 1, euh, analyser la dimension normative. Ben oui, il faut y penser aux normes, aux règles, aux lois qui encadre ce genre de, de problème. Donc, le gars vous le dit, il y a un problème éthique. Allez voir les normes, les règles qui balisent, qui, qui vous aident, qui, qui prévoient peut-être déjà des décisions dans ce genre de contexte. Donc, quelles sont, c'est un peu ça, là, les règles, les lois, les normes, ça, vous, ça présume qu'il y a une décision que vous devriez prendre dans ce genre de contexte. Donc, justement, allez consulter... Euh, dans ce genre de contexte, ce que vous prescrit votre ordre. euh, Pour Karen, allez voir le contrat hein, entre la firme, le client. euh, C'est quoi l'entente? Le contrat en fait partie, ça, des des lois. hein, Le contrat, on l'oublie souvent, mais ça fait partie des des lois. On dit que c'est les lois entre les parties prenantes. Donc, qu'est-ce qui est affiché sur le contrat? Qu'est-ce qu'on exige? Les factures aussi. Ça fait partie d'une contrainte obligationnelle. Euh, Il y a quelque chose dénoncé sur cette facture. Euh, Il y a quelque chose qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a un service qui a été livré. Il doit y avoir paiement pour le service qui a été livré. Donc, tout ce qui est écrit comme ça, ça fait aussi partie des des normes. Donc, euh, parmi les autres normes à consulter, qu'est-ce que vous dit votre code de déontologie, votre code civil, euh, le code criminel pour certains cas Donc, euh, c'est quelque chose que vous devez explorer, Euh, le cadre normatif, c'est peut-être une de vos vos failles, votre euh, méconnaissance peut-être du du droit, des normes et votre peu d'enthousiasme aussi, avouons-le, à l'endroit de ces ces règles, ces normes. Donc, euh, ça vous intéresse peu et euh, vous connaissez mal et je dirais certains acteurs dans le système le savent. Que ça vous intéresse peu et que vous connaissez des fois un peu mal les, euh, les règles. Donc, phase 1, c'est, c'est fait. Le go vous dit bravo, vous avez analysé les, les faits. Maintenant, en phase 2, on va clarifier les valeurs en conflit, puis identifier les, les valeurs là, qui sont, sont concernées. Donc, en, en A, toujours en trois étapes, A, B, C ici, hein, la phase 2. En A, le go vous dit euh, identifier les émotions dominantes. Donc, c'est important de commencer par ça, dans une analyse, euh, les émotions. hein. Karen, les émotions concernées, euh, c'était l'anxiété, la peur de perdre son emploi, la crainte du jugement des patrons, des collègues, la frustration, si on le voyait, on l'entendait plutôt dans son témoignage, le fait de ne pas être entendu, l'impression de ne pas être écouté euh, par par tout le monde, y compris par son ordre professionnel, d'être d'être trompée par celles et celles qui, en qui elle devrait avoir confiance. Euh, donc ces émotions, évidemment, ça, ça agit sur la, la raison. Euh, ça peut affecter notre, notre rigueur, notre objectivité. Puis l'important ici, c'est de, en matière d'émotions, de les nommer, de les connaître, hein, de, de savoir qu'elles sont là, puis qu'elles peuvent biaiser notre, notre décision. Donc A, identifier les émotions dominantes. B, « Nommer les valeurs agissantes. » Donc, quelles sont les valeurs qui tentent d'intervenir dans, dans l'action? Euh, quelle est la valeur qui tente de guider l'action? Donc, euh, ici, ça semble un peu euh, ésotérique, peut-être pour vous, le, le langage des valeurs, mais ce n'est c'est pas, c'est pas sorcier. Là. C'est-à-dire qu'il y a des, des valeurs qui, qui sont cachées, je dirais, d'abord dans les conséquences an- anticipées. Donc, si vous avez dit... Il y a des conséquences sur sa sécurité d'emploi. Euh, il y a des conséquences sur sa relation avec, euh, avec euh, l'employeur. Et donc, tout ça, c'est, c'est des valeurs. Hein. Donc, sécurité d'emploi, loyauté envers l'employeur, solidarité envers les pères. Il y a aussi des valeurs qui sont cachées dans les normes, les règles. Hein. Ces normes, ces règles ne sont pas là euh, par hasard. Là. Elles sont là pour protéger peut-être certaines grandes valeurs. Euh, pourquoi on vous empêche de falsifier des données? Parce que la valeur en tant que telle, c'est la vérité. Euh, il y a plusieurs normes, normes, règles, lois qui sont exactement là pour préserver certaines valeurs, que ce soit euh, la vérité, j'en parlais, justice, euh, honnêteté, ça fait partie des valeurs qui peuvent être, euh, qui peuvent être là. Donc, le go vous dit euh, cerner, identifier les, les valeurs et euh, identifier éventuellement les, le principal conflit de valeurs. Donc, À la fin, de la même façon qu'avec votre dilemme, vous avez tenté de de cerner le dilemme, de le synthétiser dans une une opposition entre un bien et un autre bien. Ici, on va essayer de le synthétiser entre une valeur et une autre valeur. Hein? Donc, si elle ne fait rien, ici, Karen, ben, si elle ne fait rien, pourquoi? Ben, La valeur, c'est sécurité d'emploi, sécurité peut-être tout court, loyauté envers l'employeur, solidarité. Donc, il faut essayer de trouver le, celle qui est peut-être la plus, la plus importante. Et si elle fait quelque chose, donc en opposition, ben pourquoi? Ben peut-être pour préserver le trésor public, peut-être par souci de vérité, il faut voir c'est quoi qui, qui influence peut-être le plus sa décision. Mais ben on voit ici qu'on peut identifier un, un di, du dilemme, on peut faire émerger deux valeurs là, qui sont euh, en conflit. Et dans le cas de De Karen, c'est peut-être, du moins c'est mon analyse, je dirais la la vérité. Donc, il doit dire la vérité, puis ses chiffres doivent refléter la réalité. Puis, euh, puis dans les normes d'ailleurs, c'est validé. Il y a plusieurs normes qui vous obligent à dire la vérité, à être dans des rôles où vous êtes justement là pour témoigner du fait que les chiffres qui sont là témoignent de la réalité et l'opposition... Bacarine, dans son cas, ça semble être euh, ce qui l'a fait hésiter tant que ça, c'est la, la sécurité d'emploi, je dirais, sa relation avec l'employeur. Donc, sa sécurité, hein, peut-être, ce serait une autre façon de nommer la, la valeur en, en opposition. Donc, deuxième phase, le go vous dit, clarifier les valeurs en conflit et euh, identifier les éléments clés. Bon, mais écoutez-vous encore. Ça fait longtemps que je parle. Ça fait déjà plusieurs, plusieurs minutes, mais il euh, faut être attentif parce que là je vous présente la la grille il va y avoir un caoutchouc. il va y avoir des questions d'examen là-dessus donc pour vous euh, vous réveiller, pour euh, marquer pour pour mettre un peu de, redonner un peu de rythme dans cet enregistrement, je vais vous vous envoyer mon petit signal sonore puis votre votre indice de la semaine donc l'indice de la semaine est la phrase suivante le TP2 est à remettre le 27 novembre, Donc, un mois avant Noël. You really are doing great. Gel. OK, deux étapes, bravo, vous, vous y êtes, on a réussi à passer à travers ces deux premières étapes. L'étape 3 maintenant, euh, donc, euh, Karen Duhamel, vous avez analysé les faits, vous avez identifié le conflit de valeurs. Euh, maintenant, ben, à quoi doit penser euh, Karen si elle veut analyser son problème Le go euh, vous répondrait. Discuter et prendre une décision raisonnable. Hein? Donc, euh, pour Karen, elle, ici, on est en trois sous-étapes A B C. Donc, A, identifier la valeur qui a préséance. Donc, l'étape précédente, on avait un conflit de valeurs. On va choisir une valeur prioritaire. Donc, pas arbitrairement, là, euh, ici, il va falloir éventuellement justifier avec les meilleures raisons des arguments. Donc, il y, a une, il y a une valeur qui va, être, euh, qui va avoir préséance. Euh, donc, ici, par Karen, ben, sa décision, maintenant, on la connaît, là, c'est plutôt la valeur de, de vérité, justice, euh, solidarité. Puis, dans cette décision-là, il ben, faut le voir aussi, il y a une valeur qui sera sacrifiée. Hein? S'il y a un conflit de valeurs, lorsqu'on choisit, il y a une valeur, donc c'est deux valeurs très importantes puis il y en a une qui est priorisée, puis il y en a une qui sera sacrifiée. Puis c'est important de le garder en tête parce que cette deuxième valeur-là, elle est importante aussi. Donc, il faudra en, en tenir compte peut-être dans la mise en œuvre de la décision puisque c'est, c'est justement là que ça va faire mal. Donc, on défend la première valeur. Et la deuxième valeur, on le sait qu'elle est importante, donc il va falloir en tenir compte dans la mise en œuvre de notre, de notre décision. Donc, A, identifier la valeur qui a préséance. B, Identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. » Donc, des arguments. Quelles sont les raisons qui euh, justifient la priorité accordée euh, à la valeur en question? Ici, pour Karen, c'était la vérité. Donc, autrement dit, euh, pourquoi, au nom de la vérité, cette décision doit être prise? Donc, pourquoi pensez-vous que Karen doit dire la vérité? Ce serait une façon, et pour elle, c'est...  « « Pourquoi je dois dire la vérité? Hein? »« Pourquoi ne pas se taire? » Et les raisons d'agir, ben pour Karen, il y en a, y en a plusieurs. Euh, ici, ben parce que l'employeur il demande euh, à Karen de mentir, puis parce que falsifier ce genre de données, ben ce n'est pas seulement problématique. Là. C'est, une, c'est une contradiction d'une valeur importante euh, qui est au cœur du code de déontologie professionnelle. Euh, qui est au cœur de plusieurs articles de ce même code. Donc, là, ici, il faudrait peut-être, dans l'argumentaire, citer les articles en question. Euh, dans le code criminel, là, aussi, il s'est mentionné de ne pas falsifier, de ne pas mentir, de ne pas frauder. Donc, ça, on, peut, on pourrait aller dans ce, ce type d'argumentaire. Et euh, même si Karen doit être loyale envers son employeur, elle ne doit pas être loyale à ce point de poser un geste qui est en contradiction avec les les idéaux, valeurs de sa profession. Donc ici, c'est une version idéalisée peut-être de la décision, mais ce qui est important, c'est les arguments. Donc si vous décidez, on pourrait prendre la décision contraire, décider de se taire, et à ce moment-là, il faudrait produire d'autres arguments. Hein, Pourquoi? Quelles sont les valeurs, les règles, les arguments qui me permettent de justifier que dans ce cas précis,  « euh, « je ne pourrais pas dire la vérité hein? ». Donc, ça fait, c'est là, là qu'on déploie nos, nos arguments. Et euh, dans la phase, dans la, on est toujours dans la phase 3, étape C, le GO vous demande « préciser les modalités de l'action qui sera entreprise ». Donc, c'est important ici, pas juste de prendre une bonne décision, mais de penser à comment on va la mettre en œuvre. Hein? Comment s'assurer que notre décision, qui est belle, qui est rationnelle, Euh, qui s'appuie sur des faits, sur des normes, comment s'assurer qu'on puisse la mettre en œuvre. Hein? Donc, euh, pensez à ça lorsque vous aurez à résoudre votre votre problème éthique éthique dans le cours, euh, dans le le TP2. Donc, quelles sont les actions que vous devez poser pour mettre en œuvre votre décision? Ici, dans le cas de Karen. Les actions qu'elle doit mettre en œuvre, elle elle, elle les a posées, on on s'en rappelle dans le le témoignage, elle a décidé de dire la vérité, elle a décidé de poser des questions, d'écrire à tout le monde. Euh, Elle doit aussi éventuellement communiquer avec l'OIQ, elle doit prévenir le MTQ de ses doutes, c'est ce qu'elle a fait. Elle doit colliger ses preuves, partager ses preuves, demander conseils, c'est ce qu'elle a tenté de faire, ça ne veut pas dire qu'elle l'a eu. Euh, prévenir son employeur de ses démarches, donc contester, c'est tous des gestes. Une fois que la décision est prise, ne pas falsifier, ben, il y a des gestes hein, qui suivent cette, cette décision-là. Donc, étape 3, prendre une décision raisonnable. Donc, ici, si c'est là que vous devrez déployer des raisons d'agir, des arguments pour justifier votre décision et prévoir les modalités d'action donc la façon de mettre en œuvre cette précieuse et belle et juste décision. Finalement, phase 4, établir un dialogue avec les parties concernées. Donc ici la désignation, je dirais qu'elle est un peu euh, cryptique, elle n'est elle est pas la plus précise, du moins elle désigne un peu maladroitement, je dirais, ce qu'on doit faire à la phase 4. Donc, euh, mais vous allez voir le... Le sens est assez, est assez clair. Donc, le dit le, 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 dit, le go, il dit, « Faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. » Bon, je vais le répéter, puis vous allez voir que le, là, c'est assez cryptique, mais le sens est assez simple. « Faire une réflexion critique, donc une réflexion critique, ça va, sur le caractère universalisable universalisable. Donc, c'est le caractère universalisable de votre décision qu'on va tenter de voir. Vous avez dit des raisons, des arguments. Dans quelle mesure ces raisons et arguments, donc votre argumentaire, il est universalisable, il est généralisable, il est euh, vrai, juste, bon, dans n'importe quel genre de, de contexte. Donc, évaluer pour Karen, disons, c'est sûr que c'est un peu philo comme jargon, mais vous allez voir que c'est assez simple pour Karen. C'est sa question, c'est comment dépasser ce seul cas précis qu'est celui rencontré par Karen? Comment dépasser cette, cette décision-là qui pourrait être seulement valide pour ce cas précis? C'est une, une réflexion supplémentaire. Est-ce que la décision que Karen est en train de prendre, elle pourrait être prise dans d'autres genres de contextes? Et là, le Go va proposer trois critères pour vérifier dans quelle la portée, je dirais, de votre argumentaire. Euh, trois critères. Et, et là, attention, là, même si ces critères, ces trois critères arrivent à la fin de cet enregistrement, donc pour certains, là, vous, vous peinez à m'écouter encore, là, mais, mais vous allez quand même devoir euh, être attentif parce que ça arrive à la fin. Mais ces critères-là sont, sont très importants, je dirais, pour. Très important pour enrichir euh, la réflexion. Donc, Legault vous propose trois critères pour examiner dans quelle mesure la décision, les raisons d'agir de de Karen ici, peuvent dépasser ce cas précis, peuvent peut-être nous donner des leçons plus générales. Peut-être est-ce que ça peut faire consensus, ce genre de, de décision donc, trois critères. Et pour m'assurer que vous m'écoutez encore, je vais laisser un petit silence. Ah, voilà, vous êtes de, vous êtes de retour. Donc, trois critères, critères d'impartialité. Donc, est-ce que les, euh, les raisons d'agir pourraient convaincre un jury impartial? C'est dans les explications, c'est ce que je vous, je vous donne. Euh, donc, ici, on voit, on, on explore, je dirais, la question. Est-ce que Karen... Elle est impartiale. Hein? Critère d'impartialité. Donc, c'est sûr qui peut être tentant, devant n'importe quel problème, surtout un dilemme comme ça, et on le voit dans le cas de Karen, ça peut être vraiment tentant de choisir ses propres intérêts personnels. On va le voir dans notre, notre module sur le conflit d'intérêts, mais je dirais que Karen, ici, elle n'est pas partiale. elle est partie prenante. Donc, il aurait été vraiment tentant pour elle de de choisir son propre intérêt puis de se sauver à la course. Donc, de dire, c'est trop compliqué, il y a trop d'enjeux, puis je me tais, puis c'est plus simple. Est-ce que ça aurait été euh, la bonne décision? ben peut-être pas, mais ça ça se serait justifié de cette façon-là. Et on l'aurait vu au moment de l'analyse que, bon, ben, c'est peut-être le fait qu'elle est partie prenante que ça nuit un peu à la qualité de la décision. Donc, vous l'avez vu avec Karen, curieusement, Karen, en fait, courageusement, mais curieusement aussi, la décision de Karen, euh, c'est très peu en fonction de ses intérêts personnels. Là. Donc, c'est la réponse peut-être attendue d'un nombre professionnel, mais, mais il y a quelque chose de, 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 d'impressionnant, là, je dirais, dans le, compre- dans le comportement de Karen. Donc, euh, pour Karen, elle est partie prenante, puis le critère, le premier critère, le critère d'impartialité, comment faire peut-être pour donner encore plus d'impartialité à cette décision? Ici, mais ben, Karen va faire valider sa décision par un avis externe, va demander l'aide d'aide externe. Donc, elle va aller voir l'OEQ, elle va aller tenter de faire valider sa prise de décision par d'autres. Et euh, bon, même si ce n'est pas tout le monde qui valide sa décision, euh, ben à ce moment-là, on on le voit, quelles sont les parties. ben Elle est est partie prenante, elle est impartiale, elle tente de l'être le plus possible, puis elle va être tentée d'aller faire valider par des parties externes pour peut-être valider le fait que sa décision est un peu plus impartiale et davantage impartiale et est optimalement impartiale parce qu'elle est partie prenante. Donc, un, critère d'impartialité, être le plus impartial possible, réfléchir sur la partialité de votre décision. Deux, le critère de réciprocité. Donc, réciprocité, se mettre à la place de l'autre. Euh, ici, le GO vous demande, ben, vous avez pris une bonne décision. Essayez de vous mettre, de voir si votre décision pourrait vous convaincre si vous étiez à la place de l'autre. Et l'autre en question, ben, c'est la personne qui subira peut-être les plus grands contre-coups de votre décision. Donc, ici, Karen, ben, elle, elle a pris une décision Puis ceux qui vont subir les contre-coups, il y en a plusieurs, son employeur, ses patrons, ses collègues. Écoutez, il y en a plusieurs qui risquent d'être poursuivis en cours civil, cours criminels. Gageons qu'ils vont contester. Donc, euh, est-ce que les raisons invoquées par Karine pourraient les convaincre? C'est là, ici, qu'on réfléchit à ça. J'ai des raisons. Est-ce que mes raisons peuvent les convaincre? Sinon, pourquoi mes raisons ne peuvent pas les convaincre? Donc, réfléchir à ça ici. Dans plusieurs cas, si vos raisons sont sont valides, si vos raisons sont rationnelles, ça pourra convaincre des individus qui sont rationnels. Est-ce que ça pourrait convaincre ici les principales parties concernées? Ben, Bien, j'en doute peu, parce que justement, ils sont principalement impliqués, ils sont des acteurs, parties prenantes, ils auront peur des conséquences, puis gageons qu'ils vont refuser la décision de Karen. Mais néanmoins, c'est ce que Lego vous demande, euh, ce à quoi il vous demande de réfléchir ici à cette étape. Pensez à ceux et celles qui vont subir les contre-coups de votre décision. Donc, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel type de décision est-ce qu'elle, est, euh, est-ce qu'elle tient compte de celles et ceux qui subissent les conséquences les plus navrantes euh, de votre décision? Troisième critère, le critère d'exemplarité donc qu'est-ce que les raisons pour euh, ici ce que ça veut dire c'est est-ce que les raisons d'agir de Karen est-ce que son argumentaire est-ce qu'il serait valide pour tous les cas semblables Hein, donc c'est une réflexion qui qui est super pertinente qui qui fait qui enrichit je dirais la réflexion ça nous demande d'évaluer la la portée de notre décision puis la portée de l'argumentaire la force de notre notre argumentaire Euh, autrement dit est-ce que Est-ce que la décision que Karen est en train de prendre, est-ce que ça peut s'appliquer à des cas semblables? Hein? Elle décide de dire la vérité, de ne pas falsifier. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres cas? Et ben, la façon d'y répondre ici, ce serait de dire, « Ben oui, parce que ça peut s'appliquer à d'autres cas, parce que le cas ici, euh, c'est justement ce qui est prévu dans les normes, les règles, les lois. Les lois, les normes, les règles, c'est leur principale fonction. Ça... Les lois, les les normes, les règles, c'est justement là pour nous aider à prendre des décisions qui sont très généralisables. Hein, C'est tout là, là, c'est comme un un, un prêt à décider. Ça vous aide à résoudre euh, plein de cas semblables. Évidemment, ça demande la contrepartie, c'est de tenir compte des cas précis. Et des fois, il y a des décisions qui sont juste bonnes pour un cas précis et souvent, ces cas-là, c'est justement des cas où on doit s'éloigner des normes. Mais généralement, si vous vous appuyez sur les normes, les règles, vous allez prendre des des décisions qui sont aisément généralisables. C'est-à-dire que dans des cas semblables, ici dans des cas où un employeur demande à un employé de contredire son code de déontologie et de falsifier des normes, on devrait faire comme Karen. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les normes, les règles. Ces règles sont là pour protéger certaines valeurs, ça s'appuie sur le sens même, je dirais, d'un ordre professionnel, protéger le public, donc ça, ça se défend. Euh, donc ici, le critère d'exemplarité, la décision de Karen. est-ce qu'elle est généralisable, euh, quelle est sa portée, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à des cas semblables, si oui, pourquoi, Sinon, pourquoi? Donc ça, c'est le troisième critère. Vérifiez si votre décision, ce sera le cas pour votre TP2, est-ce que votre décision, votre argumentaire, pourrait s'appliquer à des cas semblables? Et sinon, pourquoi est-ce que votre décision est seulement pertinente pour ce cas précis et ne serait pas pertinente pour d'autres cas, d'autres cas semblables? Donc, en éthique, il faut, euh, il faut admettre, et, euh, et je vous invite à laisser de la place dans votre réflexion, dans votre jugement pour cette, cette éventualité, il faut admettre qu'il y a peut-être parfois des cas d'exception, hein, des des cas où on pourrait justifier justement de s'écarter d'une norme, euh, d'une règle, d'une loi. Hein? Euh, toutefois, dans, dans le cas de, de Duhamel, aucun élément de notre analyse ne nous permet de, de justifier ici que c'est un cas d'exception puis qu'il faut dévier des normes, des règles. Alors, on aurait pu ajouter simplement dans l'énoncé, vous voyez, rappelez-vous, les carènes ne voyaient pas assez de l'argent, là, des motons d'argent. Euh, si le moton d'argent elle avait eu des soupçons que c'est le crime organisé, euh, que le crime organisé lui, lui avait fait des, des menaces peut-être personnelles, et c'est arrivé à certains acteurs dans, qui, ont, qui ont témoigné devant la commission Charbonneau, bien là, peut-être que ça aurait valu la peine comme argumentaire de dire, vous savez quoi, les normes, les règles, les lois? Euh, je dirais rien, parce que là, le cas, la décision, elle est bonne. Pourquoi? Parce que je dois sauver ma peau parce que c'est dangereux pour moi, pour mon entourage. Euh, Puis ça, ça peut se justifier. Donc, on s'éloigne des lois, des règles, des normes, mais en même temps, il y a un cas précis, rare, exceptionnel qui nous permet de justifier pourquoi euh, on doit euh, dévier légèrement des des normes. Et toujours dans la phase 4, mais là ici, 4B, donc formuler, c'est ce que le goût nous dit, à la fin, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, je le répète, et vous allez reconnaître euh, l'objectif ici, un objectif important du cours, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, euh, l'objectif en question, ben peut-être que vous l'avez reconnu, c'est le TP2. (rire) Donc, euh, oui, c'est lui, là. Donc, le TP2, il est là, il arrive là, le rapport décisionnel, là, c'est là qu'il arrive un rapport dans lequel vous allez formuler et présenter une argumentation complète pour justifier votre position. Donc, si vous aviez soumis le cas de, de Karen Duhamel, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que vous allez faire. Et si vous l'aviez soumis dans votre TP2, donc vous l'auriez analysé à l'aide de la grille de logo comme on a fait, et la deuxième partie du, Legault, euh, du rapport, vous auriez préparer et présenter et rédiger un rapport décisionnel. Un rapport décisionnel dans lequel vous m'auriez expliqué que la meilleure décision pour Karen, c'est X, puis pourquoi c'est une bonne décision, puis les arguments que vous trouvez les plus forts, puis les gestes, donc la mise en œuvre, les les gestes qu'elle doit poser, puis euh, les recommandations. Donc, dans le rapport, il y a ça aussi que je vais vous demander pour éviter que ce genre de problème se reproduisent ou pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de, de problème. Puis, euh, donc vous voyez là ici que dans, dans notre, notre analyse, on le fait dans cet enregistrement, nous avons tout tout ce qu'il faut déjà pour passer au TP2. Donc, c'était la phase 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, quatre phases dans cette, euh, cette grille d'analyse. Euh, vous devez l'appliquer, cette grille, à votre TP1. Donc, vous m'avez remis un beau problème. Merci, je vais corriger tout ça, puis euh, examiner ce problème à l'aide de la grille d'analyse. Donc, vous pouvez déjà le faire. Vous avez votre TP1. Commencez à travailler avec la grille d'analyse. Vous la connaissez maintenant un peu mieux. Analyser les faits, euh, clarifier les valeurs, hein, les valeurs qui se cachent des fois derrière les conséquences, les normes. Euh, Prenez une décision rationnelle, justifiée rationnellement. Pensez aussi à la phase 3, aux actions, donc comment mettre en œuvre votre décision. Et 4, euh, établir un un dialogue réel, donc euh, réfléchissez à la force, la portée de de votre décision à l'aide des critères euh, d'universalisation. Et voilà, ça ressemblera à ça, votre, votre TP2. Euh, mais là, je parle, je parle beaucoup. Maintenant, cette grille, vous la, vous la comprenez mieux. Et vous sentirez peut-être plus urgemment ce besoin de, de, de comprendre cette grille lorsque vous tenterez d'analyser votre, votre problème euh, tp 1 Et lorsque ça arrivera, parce qu'éventuellement, vous allez sauter dans votre tp 1 puis tenter de l'analyser. Je vous suggère de le faire dès demain. Mégageons, vous allez attendre quelques semaines. Mais lorsque vous allez sentir le besoin urgent d'analyser votre problème euh, et lorsque vous aurez besoin un peu d'informations sur cette grille, mais je vous suggère de, de réécouter peut-être le podcast là, pour de vous, vous familiariser, vous refamiliariser à ces étapes de la grille de logo. Rappelons les, euh, les objectifs du, du module 4, nommer, expliquer les principales étapes de la grille. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ce podcast. C'est ce que vous devriez être capable de faire à la fin de ce module. Nommer et expliquer les étapes et sous-étapes d'une grille d'analyse. Donc les étapes et sous-étapes, il faut les connaître, il faut savoir euh, les quatre grandes phases, les étapes, les connaître. Utiliser un outil d'analyse approfondie, euh, de utiliser une grille d'analyse, puisque vous allez faire dans votre TP2. Expliquer et intégrer les notions de risque et de gestion du risque. Ici, je n'en parle pas dans le TP2, dans le TP2. je ne le parle pas dans, dans ce podcast, mais vous allez... Euh, trouver ces, ces informations-là là, dans le, le texte d'Hélène Hermanson et attendez, qui c'est son nom? Sven hanson donc euh, un, un article qui est en anglais là, sur la, la notion de risque éthique, donc un modèle d'analyse du risque éthique. Puis euh, j'ai une question dans le forum là, pour vous aider à, d'abord à traduire le contenu puis identifier peut-être les éléments les plus importants de, de ce texte. Et pour atteindre ces, ces objectifs de, de module, euh, donc, euh, vous avez vu, dans la marche à suivre euh, du module 4, donc les principales étapes, maintenant vous connaissez mieux la, la recette. 1 euh, écoutez le podcast, bravo, c'est fait. Euh, visionnez l'enregistrement de cours ou soyez là lors du, du cours. Euh, lisez le texte, ici c'est une lecture, attention, là, très engagée et attentive, donc... Euh, c'est un, c'est un moment et c'est un contenu très important du cours. Donc, le texte, c'est « Professionnalisme et délibération éthique ». C'est le chapitre 6, où j'explique d'une autre façon, où Legault nous explique euh, les étapes de sa, sa grille d'analyse. Allez lire aussi euh, le texte de Helen Hermanson et Sven Ove Hansen euh, sur le, le modèle de, d'analyse de risque éthique. Ici, c'est une lecture sommaire, là, donc... Il faut tenter de le comprendre, identifier peut-être quelques éléments pertinents. Allez ensuite au forum, module 4. Je vous pose quelques questions. Et euh, quoi d'autre ben, Continuez vos travaux d'équipe. Donc, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour euh, avancer votre TP2. Donc, le TP1 est rempli. Si vous avez bien fait votre, votre boulot, ben, le TP1 devrait être parfait pour passer au TP2. Donc, prenez votre TP1, analysez-le à l'aide de la grille de logo et éventuellement, vous pourrez euh, compléter et rédiger votre rapport décisionnel. Donc, tout ça, vous l'avez. Euh, vous avez ça en main, votre grille d'analyse, et vous avez le, pouvez la trouver, cette grille d'analyse, encore une fois, sur euh, l'ENA, euh, dans le contenu du module 4. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci de, de nous écouter en podcast. Merci de, de et bravo. Euh, vous gardez le rythme, c'est bien, puis ça vous aidera à assurément à réussir, sinon exceller dans ce cours et dans cette matière. On se revoit euh, demain, mardi, peut-être, qui sait, en classe, si vous en décidez ainsi. Euh, Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, prenez soin de de vos proches, euh, prenez soin de vous. Allez, bye bye.